0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواها سبع سماوات وہ اب الشعن علیم صدق اللّہ عظیم شروع صورت میں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہ کتاب مقدس نافذ العمل ہو چکی ہے اور اس کے نفاذ میں کوئی شک نہیں ہے عالم نے یہ فرمان شاہی جاری کیا ہے انسانوں پر اسے نافذ کیا گیا ہے نفاذ میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس کی تعلیمات کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے مکتوبات ہیں انسانیت کے نام جیسے حکمران آرڈیننس جاری کرتے ہیں قانون نافذ کرتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر یہ قانون جاری کیا اور اس کا نفاذ عمل میں لایا گیا ہے اس کے نفاذ میں بھی کوئی شک نہیں اور اس کی تعلیمات کی حقانیت میں بھی کوئی شک نہیں لا رہی بفی اس کے دلائل چل رہے ہیں پہلے تو اس تناظر میں کہ اس کتاب کی تعلیمات کے نتائج کیا ظاہر ہوئے مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے جو فلاح اور بقا کا راستہ ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے تقوی اختیار کیا جن میں چھ خصوصیات پائی جاتی تھیں متقین کے اوساف بیان کیے گئے تھے پھر جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام بھی سامنے رہا کہ بدر میں ان کی طاقت اور قوت ختم ہو کر ان کی ریاستی حیثیت چیلنج ہو گئی ان کی ناکامی بالکل واضح رہی دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی پھر منافقین کا عملی تجربہ بھی واضح رہا کہ جو دل سے ایمان نہیں لائے اور جن کے دلوں میں مرض رہا ان کی بھی علم عقل اور سوچنے سمجھنے اور دیکھنے سننے کی تمام صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہیں واپس نہیں آ سکتے اب یہ دلائل ختم ہونے کے بعد اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے اپنے براہ راست احکامات دینا شروع کیے یا یو اناس تمام لوگوں یہ حکم نافذ العمل ہو چکا ہے اس لیے تم پر لازم ہے کہ اربو ربکم اپنے رب کی پیروی کرو عبادت کرو عربی زبان میں رب ہر اس کو کہتے ہیں جو نقص سے نکال کر کمال تک پہنچائے اس لیے وہ آدمی جس کے پاس مال ہے اسے رب المال کہتے ہیں مال والا وہ مال کی پرورش اور اس کی بڑھوتری کے لیے کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے کوئی بکریاں چلاتا ہے کوئی اونٹ چلاتا ہے تو اس کا رب کہتے ہیں کوئی تعلیم و تربیت دیتا ہے تو وہ تعلیم و تربیت کا رب تعلیم والا ہے اللہ نے کہا ربکم رب وہ رب اس کی عبارت کرو اللہ خلا کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ باقی جتنے بھی رب ہیں یہ تو محض ایک دائرے میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں یا نشو و ارتقاء کا کام کرتے ہیں یہ ارباب تو من دون اللہ اگر بن جائیں تو یہ شرک ہے اور اگر رب بار تعلیٰ کے علم کے فروغ کے لیے ہیں اس کے احکامات کے مطابق مال استعمال کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے تو رب کا تعارف کرا دیا اللہ خلقکم کا من قبلکم متقی بننے کے لیے سب سے پہلا عمل نظریہ اور فکر کا درست ہونا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی جائے اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی پھر کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے پروگرام پر تو کوئی نیا پروگرام لا کر دکھاؤ اور کوئی اعتراض نہیں سوجا تو کہا کہ اس کتاب کے اندر مچھر مکھی کا تذکرہ ہے قرآن نے اس کا جواب دیا کہ مثال اور مبصر لہو کے درمیان مماثلت ضروری ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر فسق و فجور ہے اور اس کی تین بڑی علامتیں گزشتہ آیات میں بیان کی گئی تھیں کہ یہ معاہدات کو توڑتے ہیں انسانی حقوق جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ختم کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں فسادی ہیں یوف سدو نفل اب یہ تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا یہ حکم نافذ العمل بھی ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی ضروری ہے ان تمام دلائل کے بعد اللہ نے ایک سوال کیا ہے کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو تمہیں کیسے اللہ کا انکار کرنا چاہیے کوئی دلیل ہے انکار اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ و تم امواتن ف تم مردے تھے اللہ نے تمہیں زندہ کیا تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تمہارے جسم میں لگے ہوئے جتنے اعضا ہیں یہ تو مردہ حالت میں تھے وہ غذا تمہارے ماں باپ کے پیٹ میں گئی اور وہاں سے تمہارا نطفہ بنا پھر ماں کی تمام توانائیاں اور غذائیں تمہیں مہیا کیں احیا کم تمہیں زندہ کیا زندگی بخشی کی تمہارے جسم میں جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ پہلے کسی قسم کی ان میں حرارت یا حرکت نہیں تھی ماں کے پیٹ میں اس میں حرارت پیدا کی گئی روح لا ڈالی گئی تم زندہ ہوئے فاحیہ کو موت اور حیات اس کو پیش نظر رکھ کر اس پر غور و فکر کرو کہ جس نے مردہ ہونے کے بعد تمہیں زندہ کیا ہے زندگی بخشی ہے اپنی حیات پر غور و فکر کرو تمہارے دل گردے دماغ آنکھیں کان ناک پورا وجود حرکت میں ہے زندہ ہے اور زندگی برقرار رکھی ہوئی ہے یہ نہیں کہ وقتی طور پر زندہ کیا اور پھر اس کے بعد ختم اس پوری زندگی کے پچاس ساٹھ سال تمہیں زندہ رکھا ہے ایسے حالت میں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے جس اللہ کے ہاتھ میں تمہارے سانس کی ڈوری ہے تمہاری گرد و پیش کی تمام طاقتیں اور قوتیں ہیں اس اللہ کا انکار کیسے کیا جا سکتا سم یمی تو کم پھر تمہیں مارے گا موت آئے گی یہ زندگی ختم ہوگی کلو نفسن ذاعقۃ الموت ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہی تمہیں مارے گا اور سم یوہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا دو دفعہ قرآن حکیم نے موت اور حیات کا ذکر کیا ہے ایک موت ماں کے پیٹ میں حرکت پیدا ہونے سے پہلے عدم موجودگی یا ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے سے پہلے اس دنیا کے نقطہ نظر سے آپ ایک دوسری دنیا میں تھے ماں کے پیٹ کی دنیا میں وہاں سے باہر آئے تو اسی وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ پیدائش ہے زندگی ہے اور یہ پچاس ساٹھ سال سو سال کی جو زندگی ہے یہاں کی تمہاری زندگی کے لیے تمہاری غذائیں کھانے پینے کی چیزیں ماحول وغیرہ وغیرہ اسی کے اجزاء ہیں جو تمہاری جسم کے اندر کنورٹ ہوتے رہے دودھ پیا غذا کھائی پھل فروٹ کھائے وغیرہ وغیرہ غذاؤں سے تمہارا جسم بنا پھر تمہیں اس دنیا کے دائرے سے نکل کر ایک نئے دائرے میں داخل ہونا ہے یہ موت ایسے ہی ہے جیسے تم ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں آئے تھے تو اس دنیا کے پیٹ سے نکل کر ایک نئے جہان میں داخل ہو گئی عالم برزخ میں عالم قبر میں اور پھر وہاں ایک زندگی شروع ہوگی موت زندگی کا اختتام نہیں موت اس زندگی سے اس زندگی میں جانے کا دروازہ ہے اس لیے موت کو تخلیق کیا گیا وہ ایک وجودی چیز ہے خلق الموت والحیات تو موت سے نکل کر جب تم اگلی زندگی میں داخل ہو گئے عالم مثال میں اور وہاں کی غذاؤں سے تمہارا جسم وجود میں آئے گا اور وہاں اسے پھر سفر کرنا ہے ایک لمبا سمبا یم ہر جگہ پر قرآن حکیم نے سما کا لفظ استعمال کیا ہے پھر تھوڑی سی تراخی کے ساتھ دیر کے ساتھ فوراً نہیں سما یحییکم تمہاری زندگی کا ایک سفر موت کے بعد شروع ہونا ہے اور جو کچھ دنیا میں تم نے اعمال کیے ہیں جو کچھ یہاں بویا ہے اس کی فصل کاٹنی ہے انسان جیسے ماں کے پیٹ کے بوئے ہوئے کو زندگی بھر کاٹتا ہے نو مہینے جو ماں کے پیٹ میں انسان گزارتا ہے وہاں جس طرح کی غذا ملے جس طرح کے حالات میں رہے جس طرح کے اس کے جسم کی موروثی خصوصیات کے تحت چیزیں وجود میں آتی ہیں ساری زندگی وہ اسی کا اسیر رہتا ہے اس لیے آج ڈاکٹر کہتے ہیں جی موروثی امراض ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ٹیسٹ کراؤ کہ تھیلیسیمیا تو نہیں کہیں ہو جائے گا تمہیں کزن میرج نہیں ہونی چاہیے فلانا نہیں ہونا چاہیے, نہیں چاہیے، کیوں نہیں جی؟ پیدائش کے دوران ماں کے پیٹ میں رہنے کے دوران ماں باپ کے انتخاب کے دوران جو ہے بہت سارے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو نو مہینے ماں کے پیٹ میں جس دائرے میں رہے ہیں جسمانی ساخت کے اعتبار سے دنیا میں انہیں امراض انہیں مشکلات انہی پہلوؤں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے یہ نو مہینے نوے سالوں کے لیے کم و بیش آپ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں اس لیے دنیا بھر کے تمام مہذب خاندانوں میں نو مہینے ماں کے اس طریقے سے گزروائے جاتے تھے ماں کے آرام و سکون کا لحاظ اس کی خدمت اور اس کے ذہن میں بھی اعلیٰ خیالات تعلیم و تربیت کا اہتمام بزرگوں کے ہاں تو تلاوت ذکر ماں ہر وقت کرتی رہتی تھی غذا جو ہے وہ عمدہ ترین اس کے لیے دی جاتی تھی تاکہ بچے کی جسمانی ساخت جو ہے وہ اچھی اور عمدہ بنے ماں ٹینشن میں ہے اس کی آپ نے پھٹائی کی ہوئی ہے اس کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوا ہے برا بھلا کہا ہوا ہے اور اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ جی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اس کی عادتیں اور رویے وہیں ڈیولپ ہوتے ہیں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا دنگا فساد کا اثر اس پر پڑتا ہے تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن حکیم نے چودہ سو سال پہلے بیان کیا کہ وہاں اس میں جو حالت تھی کے بعد ساٹھ سال آپ نے جسمانی اعتبار سے اسی چیز کو بھوکتا اور پھر جب یہاں ساٹھ سال آپ نے جو اعمال کیے اس کا تعلق آپ کی روح اور نفس کی ساخت کے ساتھ ہے کہ آپ کی روح ان اعمال سے متاثر ہوتی ہے جسم کی مصیبتیں بیماریاں تکلیفیں وہ تو اس موت کے بعد ختم ہوگی کیونکہ جسم جھڑ گیا جسم کی ساخت تو ماں کے پیٹ کے تناسب سے آپ کے اندر رہی لیکن اس دنیا کے تمام اعمال آپ کی روح پر اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے نفس ناطقہ کے اندر محفوظ ہوتے ہیں شاہ صاحب نے حجت اللہ میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ کیسے ایک عمل انسانی روح کے ساتھ جا کر وابستہ ہوتا ہے پیدا کیسے ہوتا ہے اور روح کے ساتھ وابستہ کیسے ہوتا ہے ساٹھ ستر سال کی اس دنیا کے تمام اعمال تمہاری روح سے پیوست ہو جاتے ہیں اور پھر یہی آگے اگلی زندگی کے لیے یہ معیار بنتے ہیں جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی یہ قبر کا حیات کا سفر آپ کو حشر تک پہنچائے گا اور پھر کہا سم میں ترجعون ہی تر پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے یہ بڑا بلیغ جملہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے مفہوم کلی یہ لوٹانا بہت وسیع لفظ ہے اس کا ایک مرحلہ تو وہ ہوگا کہ جب سب کے سب عالم برزخ میں رہنے والے ان تمام کو حشر کے میدان میں جمع کیا جائے فرشتہ اعلان کرے گا عظام الزام البالیہ وحم المتمزقہ حلرحمان اے بوسیدہ ہڈیو اے مٹی میں مل جانے والے گوشت تو اٹھو اور رحمان کی طرف پہنچو حل رحمان اللہ کی طرف پہنچو جیسے ہی یہ اعلان ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمام مردے اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے باہر اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہاں سے دوڑ لگائیں گے میدان حشر کی طرف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شام میں ہوگا تو زمین پوری کی پوری برابر کر دی جائے گی نئی زمین کی تخلیق نئی حالت کے اندر اونچ نیچ نہیں سیدھی پلین تاکہ یہ اربوں و انسان یہ اس میدان کے اندر جمع ہو سکیں اتنا بڑا وسیع میدان پہلا رجوع ارہ حشر کے میدان میں ہوا پھر وہاں اپنے اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب جیسا کیسا ہوگا اور نامہ اعمال کے مطابق انہیں جنت یا جہنم کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ جو تو جنت میں چلے گئے تو بہت خوش نصیب اور جو جہنم میں چلے گئے تو انہیں ایک بڑا لمبا طویل عرصہ مسلمان ہیں تو ایک بڑا طویل عرصہ اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں سزا بھگت کر پھر جنت میں جانے کا راستہ بنے گا ورنہ باقی ہے تو وہ تو سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے ہیں. سم ملے ہی تر یہ رجوع اللہ کی طرف رجوع ہے اب اس دنیا کی زندگی کو دنیا کی حیات کو جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ابدربکم جہاں تم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کئی فتق فرون تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے پہلے تو تمہاری زندگی کی یہ پورے ارتقا کے تمام مراحل بیان کر دیے کہ کنتم تم امواتن ف آحیا سم یمیت کم سم یوہی سم لیہ پھر اب اس دنیا کی زندگی کے لیے بنیادی قانون اور ضابطہ آخر میں اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے ہودی کیسے انکار کرتے ہو اس خدا کا اللہ تو وہ ذات ہے جس نے خالہ خالہ کم تمہارے لیے پیدا کی ہیں محافل الارض جمعہ جتنی بھی زمین کے اندر غذائیں ہیں اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام تم تمام کے لیے پیدا کی ہیں ارضی تمام مخلوقات تمہارے لیے بنائی گئی ہیں نباتات ہوں مادنیات ہوں حیوانات ہوں انسان سے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور زمین سے وابستہ جتنی بھی قوتیں اور طاقتیں ہیں جو زمین کو فیض پہنچا رہی ہیں یہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں تو جب تمام اشیاء تم تمام کے لیے ہیں تو تم اللہ کا انکار کرتے ہوئے ان اشیاء میں سے کچھ پر کچھ لوگ کیوں قابض ہو جاتے ہیں سرمایہ پرستی کیوں پیدا ہوتی ہے یہ ظلم و تکبر کس لیے ہے یہ مال کی حوص کے ذریعے سے باقی انسانوں کو غریب بنانے کا عمل کیوں ہے ابھی پیچھے ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے اندر سب سے بڑی خرابی فساد کی ہے یفسدون في الارض اور مفسد کی وضاحت خود قرآن حکیم نے فرعون کے طرز فکر و عمل میں بیان کر دی کہ انّا فرعون علا فل الارض وجعل اعلی الہ شی آئیں یس تضریف طافت یو ذبح و یس تہی کہ وہ انسانوں میں طبقاتی نظام بنائے ہوئے تھا یس انسانوں کو کمزور بنائے ہوئے تھے وسائل پر قابض تھا انسانوں کو مردوں کو قتل کرتا تھا عورتوں کو زندہ رکھتا تھا وہ مفسد تھا تو قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے کہ تمام وسائل تو ہم نے تمام انسانوں کے لیے بنائے تھے اور تم فساد فل عرض مچا کر ان وسائل پر خود قابض ہو جاتے ہو یہاں کے طاقتور اور حکمران طبقے ان وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں کیسے تم قبضہ کر سکتے ہو کئی فتق فرو رب اللہ اس کے ساتھ جوڑو کیسے تم ان وسائل پر قبضہ کر سکتے ہو کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس اللہ نے تمہارے تمام کے لیے تمام وسائل پیدا کیے تھے خالہ کالا کم کم جمع ہے اور معافل عرض جمعہ یہ جمع کے حکم میں ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جمع جمع کے مقابلے پر آئے تو وہ مساوات پر دلالت کرتی ہے عربی کا قاعدہ اور ضابطہ ہے تمام فقہی ہی ادبی اور علمی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کم تم تمام انسانوں کے لیے کیونکہ آغاز ہوا تھا یا یو الناس اے لوگو تو تمہارے لیے ہم نے تمام وسائل پیدا کیے ہیں ما فل عرضی جمع یہ بھی جمع ہے معنی کے اعتبار سے فل اورز زمیا جو بھی کچھ اس زمین میں تمام کا تمام جمیان اس لیے فقحا نے مثال دی ہے کہ دس آدمی موجود ہو اور کوئی آدمی کہے کہ یہ دس روپے ہیں تم دس کے لیے ہیں یہ وضاحت وہ نہ کرے کہ ان میں سے کتنے روپے کس کے لیے ہے مطلق کہہ کر چلا گیا اب اس دس روپے کی تقسیم کیسے ہو تمام فقہ کی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ اس کی تقسیم مساوی ہوگی یعنی سب کو ایک ایک روپیہ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ پکڑنے والا کہے کہ نو تو میرے ہیں یہ ایک تمہارا نو کا ہے یا اتنے میرے ہیں چونکہ میں نے پکڑا ہے تو دو چار پانچ دس میرے ہیں باقی پانچ میرے ہیں باقی پانچ تمہارے ہیں تم آدھا آدھا روپیہ لے لو نہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی دی گئی کہ اس نے دس جو جمع ہے دس افراد وہ بھی جمع ہیں ان 10 کو 10 پر جی اس نے دس کے لیے دیا ہے تو اب یہ مساوی طور پر تقسیم ہوں گے یہ کم زیادہ کے طور پر تقسیم نہیں ہوں گے یہاں بھی لکم کم جمع ہے تم تمام انسان اور محفل عرضی جمع یہ بھی جمع ہے تو جمع جمع کے مقابلے پر آئے تو یہ دراصل مساوات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام کا حصہ ہے اس میں اور اگر وہ چیز قابل تقسیم نہیں بھی ہے تب بھی وہ تمام کے تمام اس میں اپنے اپنے حصے کے مذہبی طور پر شریک ہے ہر ایک کا حصہ مشاع اس کے اندر موجود ہے یعنی اگر اسے فروخت کیا جائے گا یا اگر اس کو کاٹا جائے گا تو دس برابر حصے کیے جائیں گے اگر کاٹ کر قابل استعمال ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو اسے فروخت کیا جائے گا اور اس کے جو پیسے آئیں گے وہ مساوی طور پر تقسیم ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ ما فل عرضی جمعہ جتنے ریسورسز اس زمین میں ہم نے رکھے ہیں پانی ہے زمین ہے ہاں جی ہوا ہے روشنی ہے لکڑی ہے جانور ہیں یہ تمام کے تمام وسائل جو تمہارے لیے ہم نے بنائے تھے تو تم تمام کا اس کے اندر حصہ ہے برابر کے شریک جنگل میں لکڑیاں ہیں تو تمام انسان اس میں شریک ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک جنگل انسانوں کے ایک قبیلے برادری یا ایک علاقے کے قریب تھا اس لیے وہ اس جنگل سے کاٹ لے اور ایک جنگل دوسری کسی برادری کے قریب تھا تو اس کے پاس کاٹ لے یہ جتنی بھی ملکیت ہے اس ملکیت کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مان فی حق الادمی ملکیت کا معنی آدمی کے حق میں یہ ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ حقدار ہے نفع اٹھانے کا اور وہ حق بھی اس لیے ہے کہ اس کے لیے سہولت ہے کہ وہ اس جنگل سے کاٹے اور اس کے لیے وہ سہولت ہے کہ وہاں سے کاٹے بس تو نفع اٹھانا ہے اصل اور یہاں شاہ صاحب نے مثال دی جیسے مسجد سے برادری قبیلے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کو یکساں طور پر نفع اٹھانے کا حق ہے سرائے ہے پبلک پلیس ہے تو ہر ایک کو اس سے نفع اٹھانے کا حق ہے آپ کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے اس لیے مسجد کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے بالخصوص جب جماعت یا نماز ہو رہی ہے جمعے کی اجتماعیت جمعہ کا اجتماع جائز ہی نہیں جب تک کہ دروازے کھلے نہ ہوں ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے اللہ پاکستان تو ایسا ملک بن گیا کہ جمعہ کی نماز بھی دروازے بند کر کے اور سنتریوں کے سائے میں پڑھتے ہیں اور تو اور عید جو باہر جنگل میں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں بھی سیکورٹی حسار خوف زدگی کا عالم دیکھیے جس مسجد اور جس نماز کے لیے ہر آدمی بلا تکلف آ سکتا تھا پابندی لگانا اس جمعے کی حیثیت کو مشکوب بنا دیتا ہے اس اجتماعیت کو مشکوک بنا دیتا ہے وہ پابندیاں آج ہم پر مسلط تو وسائل تم تمام انسانوں کے لیے ہیں تمام قدرتی وسائل تمام انسانوں کے ہیں پھر انسان ان وسائل میں جب محنت کرتا ہے کوئی یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے اب اس کا نفع دوسرے سے زیادہ اس پر حق ہو گیا یہاں سے ملکیت کا آغاز ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے یہ بات واضح کی کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اللہ تو وہ ہے جس نے تم تمام انسانوں کے لیے اس زمین کے تمام وسائل معاشی وسائل رکھے اور پھر اللہ وہ ہے کہ سمس طوائل پھر اللہ نے آسمان کا قصد کیا ارادہ کیا اور پھر سات برابر کے آسمان بنا دیا سب واہنا انہیں ٹھیک کر دیا برابر کر دیا سات آسمانوں میں تقسیم کر دیا تمہاری زمین کے اوپر سات ایسی توانائی کی لہریں لیئرز بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں تمہارا یہ زمین پر تمام وسائل بھی اور تم بھی محفوظ زندگی بسر کر سکتے ہو یہ ساتوں آسمان بہت سارے ہیں ایک سات آسمان سورج کے ساتھ جو سات سیارے ہر ایک کی اپنی اپنی توانائی کا دائرہ موجود ہے وہ اپنے محور پر کلن فی فلکی یس ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور وہاں سے وہ ایسی ریڈیشن خارج کرتا ہے جو قرۂۂ عرض پر بسنے والوں کے لیے مفید ہوتی ہیں ان کی بقا کے لیے ناگزیر اور ضروری ہیں اگر یہ ساتوں سیارے سورج سے لے کر باقی تمام کے تمام یہ اپنی گردش روک دیں یہ اپنی کرائے ارض پر ریڈیشن پھینکنا بند کر دیں تو یہ کرائے ارض اس قابل نہیں ہے کہ آپ رہ سکیں سورج کی اگر روشنی نہ آئے تو برف میں ٹٹر کر زندگی جو ہے وہ موت کا شکار ہو جائے گی اور پھر یہ سورج چاند ستارے یہ تو ایک سرکل ہے سات کا اس سے اوپر پتہ نہیں کتنی کہکشائیں اور کتنا نظام آج ہم نے دریافت کر لیا اور یہ تو وہ ہیں جو ہماری دور یا خورد بینوں سے نظر آ گئے کا دائرہ اس سے اوپر وراء ورا اللہ کے کتنے آسمان ہیں یا کتنی توانائیوں کے دائرے تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں جب کروڑوں اربوں کھربوں کہکشائیں ہیں اور ہر ہر کہکشاں میں دو سو ارب کے قریب سورج ہیں اور ان سورجوں کے ساتھ گردش کرنے والا پورا نظام شمسی اور عرضی اور تمام ستاروں کا نظام موجود ہے تو یہ تو پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں اب انسان کے سامنے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھ دیا کہ تمہاری پہنچ جتنی ہے ایک دیہاتی کی پہنچ جہاں تک ہے وہ وہاں تک ان سات آسمانوں کو سمجھ لے اور ایک اعلیٰ درجے کا جو دیکھنے والا ہے جی اس کی جہاں تک پہنچے وہ اس کو دیکھ لے اور جو سائنسدان اور حکمہ خردبین دوربینوں سے دیکھنا چاہیں وہ اپنے اس دائرے تک پہنچ جائیں اور انبیاء علیہ السلام جو اعلیٰ ترین درجے پہ جنہیں معراج کرائی گئی وہ اس درجے میں ان روحانی اور جسمانی آسمانوں کو دیکھ لیں جن کے دروازوں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے مولانا سندھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہیم میں رکھتی ہیں اور ہر مفہوم کلی کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں افراد ہو سکتے ہیں جیسے انسان ایک کلی ہے تو لاکھوں کروڑوں کھربوں انسان اربوں کھربوں انسان اس مفہوم کلی کے افراد ہیں تو قرآن جامع بات کرتا ہے اس کو کسی ایک دائرے میں بند کرنا یہ اگر اپنی علمی سطح کا اظہار ہے تو درست ہے لیکن اسی ہی کو سمجھ لینا کہ یہی یہ سب کچھ یہ غلط ہے اس کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں تو اللہ نے ان آسمانوں کا نظام بنایا تاکہ تمہاری زندگی اس عرض پر محفوظ طریقے سے بسر ہو تو جس نے تمہیں پیدا کیا زندہ رکھا اور زندگی اس لیے ہے کہ زمین کے وسائل رکھے جو تم کھاتے ہو اور زمین کے وسائل تب تیار ہوتے ہیں جن پر چاند کی چاندنی پڑتی ہے سورج کی گرمی پڑتی ہے باقی سیارات کے اثرات اور ہنج نتائج پڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فصل پکتی ہے کھانے پینے کی چیز تمہارے لیے بنتی ہے اس لیے تم زندہ ہوتے ہو اور چونکہ اس کائنات کا پورا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ بنایا پھر کئی تکفرون فرون کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو وہ ہوا بک الشعی علیم حالانکہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کوئی شے ایسی نہیں جو اس کے دائرہ علم سے باہر ہو تو جب کائنات کی یہ تمام چیزیں اس کے دائرہ علم میں ہیں تو تمہارے دل میں جو چور چھپا ہوا ہے منافقت کا تم جو کفر اختیار کرتے ہو تم جو فساد فی العض بچاتے ہو تم جو انسانی حقوق توڑتے ہو تم جو انسانی معاہدات کو توڑتے ہو وہ بھی جانتا ہے واہوا بک ال شی علیم حکم دیا گیا تھا آغاز میں یادو رب اپنے رب کی عبادت کرو اس عبادت کی وجہ یہ بھی ہے کہ واہوا بیکلی شی ان علیم علیم بکلی ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ جو حکومت ہے اس کو میری ہر ہر حرکت کا علم ہو رہا ہے جس حکومت کا کوئی قانون اور ضابطہ نافذ العمل ہو چکا ہو اور پتا ہو کہ اس کی سی آئی ڈی کے بندے اس کے کیمرے اس کی نگرانی کا نظام ایسا ہے کہ میں جو حرکت بھی کروں گا وہ حکومت کے علم میں آ جائے گی اور حکومت کے حکم کی خلاف ورزی کی تو مجھے سزا ملے گی تو کوئی آدمی جرم کرتا ہے اور اگر اتنا ہی کوئی ڈٹھائی والا چور ہے تو پھر اس کی تو پھینٹی بھی اتنی اترتی ہے اتنا ہی اس کے خلاف جرم زیادہ ہو جاتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے نگرانی کے باوجود تم نے یہ حرکت کی ہے تو جیسے دنیا میں تم بغیر دیکھے اپنی حکومتوں کا یقین رکھتے ہو تو وہ ذات باری تعالی جو کائنات پر حکمرانی رکھتی ہے آسمانوں زمینوں ہاں جی اور تمہارے اپنے وجود کی زندگی بقا سب اس کے گرفت میں ہے تو اس کی حکمرانی کے نفاذ کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے تو اس پورے رکو میں حضرت شاہخ الن فرماتے ہیں کہ تین بنیادی چیزیں واضح کر دی گئی نظریہ اور فکر کہ صرف اور صرف اللہ وحدہ شری کی عبادت کرنی ہے دنیا میں زندگی بشر کرنے کے معاشیات کے اصول اور ضابطے اور موت کے بعد تمہارے لیے جو نتائج آنے ہیں ان نتائج کا تذکرہ جیسے پیچھے مسلمانوں کے لیے بشیر اللہ زینہ ان کے انعامات جنات کی صورت میں اور جو جہنمی ہیں انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے آگ کا بندوبست جہنم کا بندوبست کیا گیا تو یہ تین دائرے جو ہیں وہ اس رقو میں مکمل طور پر اللہ پاک نے نافذ العمل کر دیے شروع صورت سے یہاں تک کتاب کا تعارف ہے کتاب کے نفاذ کا تذکرہ ہے دنیا میں جتنے آرڈیننس یا قوانین جاری کیے جاتے ہیں تو شروع میں ہی اس کی تمہید باندھی جاتی ہے ہر گاہ کے یہ قانون اس لیے جاری کیا جاتا ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں اور ان ان مسائل کے حل کے لیے یہ قانون نافذ العمل کیا جا رہا ہے اور آج کے بعد ہر خاص و عام اس کا پابند ہوگا یہ جملے ہر آرڈیننس سے پہلے ہر قانون کے جاری ہونے سے پہلے لکھے جاتے ہیں تو یہاں بھی یہ انسانی ضرورت ہے یہ انسانی بقا کا معاملہ ہے اس لیے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے ظالکل کتاب لا رئی بفی ہی اور یہ کتاب ایسی ہے جو ہر خاص و عام پر نافذ العمل کر دی گئی یا اس کا نفاذ تمام پر ہوگا اور یاد رکھو جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی جو اس کو بات کو مانے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور حکومت تمام کی کڑی نگرانی کر رہی ہے یہ ہر قانون سے پہلے ابتدائی بنیادی دفعات ہر حکومت کی طرف سے جاری ہوتی ہیں آدم سے لے کر اب تک تو قرآن حکیم نے اسی انداز کو اختیار کیا یا قرآن حکیم کے انداز کو قانون سازوں نے اختیار کیا تو یہ بنیادی قانون یہاں سے بیان کر دیا اس کے بعد سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے اور یہ کتاب کی ترتیب بھی وہی رکھی گئی جو ترتیب پچھلی کتب سابقہ کی ہے تورات کا آغاز بھی پیدائش آدم سے ہے انجیل کا آغاز بھی کتاب پیدائش سے ہے آدم کی پیدائش کا تذکرہ ہے وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اسی پر بنیاد رکھی جاتی ہے تو قرآن حکیم نے بھی ابتدائے آفرین سے پیچھے ذکر کیا تھا کہ تمہیں پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا پیدائش کا واقعہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا تورات میں آپ دیکھیں گے تو لمبی چوڑی قصہ کہانی ہے یہاں یا تو تحریف کے ذریعے سے انہوں نے داخلیں کی ہیں یا ممکن ہے کہ شروع میں اسی طرح تمام تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ نے وہ کتابیں نازل کی ہوں لیکن یہ کتاب ایسی جامع ہے کہ اس نے پیدائش کی لمبی چوڑی تفصیلات بیان نہیں کیں اس نے پیدائش کے مقصد سے بات شروع کی ہے اور بنیادی طور پر ایک رکو میں ہی آدم کی پیدائش اور آدم کے قصے کو سمیٹ لیا ہے وہاں پورا ایک پارا ہے پوری ایک کتاب ہے کتاب پیدائش ایک باب ایک چیپٹر ہے تورات کا جو آدم کے حوالے سے ہے اور یہاں صرف ایک رکوع میں اتنی جامع مانع جتنا قانون جامعیت والا ہوتا ہے وہ جملوں کی الفاظ کی بھی اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ اس کی وضاحت کرتا ہے تو قرآن نے جامعیت کے ساتھ یہاں خلافت آدم اور اس کی ذمہ داریوں کے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اگلی بات شروع کی ہے انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں اللہم صلی اللہ مسل ادواری